0: Info. Das war das Thema am Nachmittag.
1: Blutgrätschen im Führungskreis. Der DFB und seine Krise.
0: Tja, das ist eine Krise, die schon seit geraumer Zeit schwelt im größten Sportfachverband der Welt mit mehr als sieben Millionen Mitgliedern. Die Größe des DFB allein zeigt, wie mächtig der Präsident dieses Sportverbands ist, aber auch, wie schwer es sein kann, diesen riesigen Tanker zu steuern. Und wie groß die Gefahr ist für Intrigen, für Kämpfchen zwischen den stolzen Inhabern der Chefposten im DFB. All das zeigt sich gerade im Kampf um die Führung, die momentan noch Präsident Fritz Keller innehat. Noch, muss man sagen, denn sein Amt wankt gewaltig. Sven Litzenberg aus unserer Sportredaktion über falsche Töne und Dissonanzen in der Chefetage des DFB.
2: Keller, Koch, Chaos. Ein schräger Dreiklang. Die Tonlage stimmt schon lange nicht mehr. DFB-Präsident Fritz Keller ist vor anderthalb Jahren angetreten, um Transparenz in den Skandal DFB zu bringen.
3: Generalinventur bedeutet, dass alles untersucht wird. Finanzströme, dass man überlegt, auch im sportlichen Bereich neu aufzustellen. Das ist auch das, wie wir Glaubhaftigkeit und Vertrauen für die Basis oder aber auch für die Öffentlichkeit zurückgewinnen
2: werden. Keller, der Winzer aus Freiburg, machte sich auf die Suche nach faulen Trauben und da gammeln in den Räumen der otto Fleckschneise einige vor sich hin. Kellers Vizepräsident Rainer Koch gefiel der Aufräumstil seines Präsidenten überhaupt nicht. Koch, der sich selbst als größter Repräsentant und Fürsprecher des Amateurbereichs empfindet, steht in frontaler Opposition zu seinem Präsidenten. Und wenn man eben so beharrlich sich für die Amateurfußballinteressen einsetzt, dann ist es ab und zu so, dass man dann auch mal Gegenfeuer bekommt. Manche sagen dann auch, der, der, der Koch, der muss man ein bisschen zurechtgestutzt werden. In diesem Machtkampf unterstellt ein Teil des Präsidiums um Koch, Fritz Keller, eine zu große Nähe zum Profifußball. So mancher aus dem Kochlager befürchtet sogar den Ausverkauf der Nationalmannschaftsrechte, zum Beispiel an die Deutsche Fußballliga, die mit der Vermarktung der Bundesliga gutes Geld verdient. Die Spannungen des als impulsiv geltenden Keller, der sich mit seiner cholerischen Art oft selbst im Wege steht, entluden sich während einer Präsidiumssitzung. Fritz Keller verglich seinen Widersacher Koch mit dem NS-Richter Freisler. Später folgte die persönliche Entschuldigung, die Koch zwar entgegennahm, aber nicht annahm. Die Vertreter der Amateurvereine entzogen Fritz Keller das Vertrauen. Ronny Zimmermann, Präsidiumsmitglied. Vor diesem Hintergrund haben die Präsidenten der Landes- und Regionalverbände des Deutschen Fußballbundes Fritz Keller aufgefordert, von seinem Amt zurückzutreten. Die Eskalationsspirale drehte sich weiter. Und dann kam auch noch die Deutsche Fußballliga ins Spiel. Plötzlich geriet das Verhalten von Rainer Koch in den Fokus. DFL-Chef Seifert, Vertreter der Profiligen, der in naher Zukunft die DFL verlassen wird, unterstellt Koch, er habe Mutmaßungen über dessen berufliche Zukunft in die Öffentlichkeit durchgestochen. Keller, Koch, Chaos, ein schräger Dreiklang. Diese Verstimmungen
0: werden keinen harmonischen Ton mehr hervorbringen. Ja, Die Machtzentren des deutschen Fußballs liegen kaum zehn Kilometer auseinander. Sowohl der Deutsche Fußballbund, DFB, als auch die Deutsche Fußballliga, DFL haben ihren Sitz im Frankfurter Stadtwald. Doch zwischen diesen beiden Organisationen kracht es gewaltig. Im Fokus steht die Frage, wer den DFB künftig anführen soll. Präsident Fritz Keller ist ja mächtig unter Druck geraten. Er hat Vizepräsident Rainer Koch mit einem Nazi-Richter verglichen. Daraufhin haben die DFB-Landesverbände Fritz Keller das Vertrauen entzogen. Soweit erstmal die Lage beim DFB. Jetzt aber kommt die deutsche Fußballliga ins Spiel. Deren Chef Christian Seifert hat sich jetzt nämlich mit eben diesem DFB-Vize Rainer Koch Angelegt. Chaos also, wohin man schaut. Mancher Journalist spricht da schon von einem Schmierentheater. Bringen wir mal ein bisschen Klarheit rein. Eben schon habe ich mit Volker Hirt aus der hr-info-Sportredaktion gesprochen. Und ich wollte wissen, worum geht es bei dem Streit zwischen DFL-Boss Christian Seifert und DFB-Vize Rainer Koch?
4: Angefangen hat alles mit einem Anruf eines hochangesehenen Kollegen des Spiegel, von dem Christian Seifert sagt, der ist sehr, sehr gut informiert. Und wann immer der mich anruft, dann hat das alles Hand und Fuß. Und der hat Seifert mit ein paar Dingen konfrontiert, dass man bei der DFL vorhat, Teile des DFB zu zerschlagen. Und ja, Herr Seifert, Sie werden ja aufhören als DFL-Boss. Man hört, Sie gehen zu einem Private Equity Fund und da will man ganz viel Geld mit Fußball verdienen. Das hat Seifert sagen so, wo haben Sie denn das her? Mhm. Sagte ja, das hat mir Rainer Koch gesteckt. Und daraufhin hat natürlich Seifert. Äh Endgültig geschäumt und hat Herrn Koch einen Brief geschrieben, hat gesagt, sag mal, geht's noch sinngemäß und äh, Koch sagt, alles erstunken und erlogen ist nichts dran. Also jetzt hat auf einmal äh, Seifert auch ein bisschen die Nase voll und äh, hat sich jetzt auf Rainer Koch eingeschossen.
0: Also wir haben einen Streit an der Spitze des DFB um Fritz Keller, das ist das eine und jetzt gibt es noch diesen Streit zwischen DFL-Boss Seifert und eben Rainer Koch. Volker, jetzt mal ganz grundsätzlich, welchen Einfluss hat die DFL denn überhaupt auf den DFB?
4: Ja gut, die DFL ist natürlich schon so ein bisschen was wie die Cash Cow. Also ich habe mal in äh, dem Grundlagenvertrag gestöbert, das wären 80 Millionen Euro pro Saison. Natürlich muss der DFB auch ein bisschen was an die DFL zahlen, wenn es um äh, Länderspiele geht. Aber natürlich hat die DFL Einfluss. Sie ist auch im Präsidium vertreten. Das ist allerdings riesig groß. Da gibt es die Vertreter der Landesverbände, der Regionalverbände und äh, zwölf Vertreter des DFL, aber die haben nicht die Mehrheit. Aber sie haben natürlich das Geld und insofern haben sie natürlich schon mega Einfluss, ohne Zweifel.
0: Fritz Keller, der DFB-Präsident, stand in den vergangenen Wochen da ziemlich im Fokus, was diese Fehde angeht. Jetzt auf einmal also Rainer Koch, der DFB-Vize. Was ist dein Eindruck? Ist er da jetzt ohne Grund irgendwie zum Buhmann geworden oder hat Rainer Koch da durchaus auch seinen Anteil dran?
4: Also alle sagen, dass Rainer Koch da seinen Anteil dran hat, denn wenn wir uns jetzt mal die verschiedenen DFB-Präsidenten der jüngsten Zeit angucken, das ging ja alles sehr schnell und das immer genau seitdem Rainer Koch überhaupt im Präsidium ist. Mhm. Also Theo 20 ist nicht gut auf ihn zu sprechen, Wolfgang Niersbach auch nicht, Reinhard Grindel, der Vorgänger jetzt von Fritz Keller, ist über eine Uhrenaffäre gestolpert. Es gibt einige, die sagen, naja, das hat Rainer Koch den Medien gesteckt. Also das ist schon so ein Typ, an dem sich die Geister scheiden und äh, ich weiß nicht, was Fritz Keller, der ja eigentlich als besonderer Typ gilt, äh, dazu bewogen hat, ihn äh, mit Roland Freisler, dem Nazi-Richter, zu vergleichen. Das macht man ja auch nicht, wenn man Blumen austauscht. Ja, also irgendwas äh, hat Rainer Koch da wohl getan, Fritz Keller so auf die Palme gebracht hat.
0: Also ganz schön viel Chaos da an der Spitze des DFB. Was ist dein Eindruck? Wie geht es jetzt weiter? Kann sich Fritz Keller noch weiter im Amt überhaupt halten?
4: Ich glaube nicht, nicht auf Dauer. Aber er soll ja jetzt wegen dieser Äußerung, äh, wegen dieser, wegen diesem Freisler-Vergleich, äh, soll er jetzt vor das DFB-Sportgericht. Das ist in der Geschichte des DFB einmalig, dass ein Präsident sich da verantworten muss. Aber ähm, der Chefjurist äh, des DFB sagt, er erwartet noch in dieser Woche eine schriftliche Stellungnahme von Keller. Und dann wird er tatsächlich vors Gericht gehen, allein schon, um auch zu erklären, warum er Rainer Koch so tituliert hat. Ich glaube, dass Keller irgendwann mal zurücktreten wird aber nicht ohne Rainer Koch mitzunehmen. Also der sagt, ich sollte hier aufräumen beim DFB. Ich werde gehen, aber nicht, bevor Rainer Koch auch geht. Ich glaube, das ist so ein bisschen seine Mission.
0: Zum Schluss für den Fall, dass Fritz Keller wirklich abtritt als DFB-Präsident. Wer könnte ihn denn da beerben?
4: Ja, das sind natürlich Namen, die jetzt von den Medien in, äh, ins Gespräch gebracht werden. Ähm, Karl-Heinz Rummenigge, ich glaube, der, dem ist der DFB zu piefig und da ja. aufzuräumen, das will er jetzt am Ende seiner Laufbahn auch nicht mehr. Der scheidet ja als, als Bayern-Boss aus, aber ich denke, der denkt eher so in UEFA- und FIFA-Kategorien. Dann sagen alle, Philipp Lahm wäre doch der richtige. Ja, aber wird der Ja sagen, glaube ich nicht. Rudi Völler, natürlich ein Ehrenmann, aber das sind alles Namen, die von den Medien hochgebracht werden. Dagmar Freitag, ja. Eine Frau ist mhm. ja auch gerade sehr Zeitgeist, eine Frau an die Spitze zu setzen. Gerade dann, wenn es kracht, ist die Sportausschussvorsitzende des Bundestages. Aber die hat auch noch nicht Ja gesagt. Also es gibt momentan noch keinen, der die Hand hebt. Auch ich nicht übrigens.
0: Du könntest es, Volker. Wir sind uns sicher mit Nein, deiner nee, Erfahrung. Nein, könnte nicht. HR Info. Das war das Thema am Nachmittag.
1: Blutgrätschen im Führungskreis. Der DFB und seine Krise.
0: Alles sollte besser werden im deutschen Fußballbund. Das war das große Ziel von DFB-Präsident Fritz Keller. Anderthalb Jahre ist es jetzt gerade mal her, dass der Winzer aus der Nähe von Freiburg zum Präsidenten gewählt worden ist. Keller wollte aufdecken und reformieren. Doch der Absturz des größten Sportfachverbands der Welt ging immer weiter und dazu noch immer schneller. Inzwischen, so der Eindruck, bekriegt so ziemlich jeder jeden im deutschen Fußball. Was also ist passiert in der kurzen Ära Fritz Keller, Philipp Hofmeister aus unserer Sportredaktion versucht, Antworten zu finden.
5: Die Fürsprecher waren zahlreich und dazu ziemlich prominent. Von Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge.
0: Er ist ein Mensch, der immer ein großes Herz auch für den gesamten Fußball hatte. und Deshalb finde ich das, was Fritz Keller darstellt, für den gesamten deutschen Fußball gut.
5: Bis Bundestrainer Jogi Löw.
0: Was er sagt, das versucht er auch nachher dann einzuhalten. Dafür steht er. Er steht zu seinem Wort.
5: Alle waren hocherfreut bis schwer begeistert, als Fritz Keller im Herbst 2019 in Frankfurt zum ersten Mann im deutschen Fußball aufstieg.
3: Es gibt nichts auf der Welt, zum Beispiel wie Fußball, wo alle Religionen alle Hautfarben, alle Sprachen, alle Nationen, alle Geldbeutel so verbindet wie Fußball.
5: Die Idee eines Kellers ganz oben an der Spitze. Sie hält wohl keine zwei Jahre. Dabei hatte der Winzer und Gastronom aus dem sonnigen Südbaden, der nach seinem Patenonkel, dem großen Fritz Walter, benannt wurde, so ambitionierte wie zwingend notwendige Pläne.
3: Irgendwann mal muss es soweit sein, dass wir alles erzählen können und dass wir so transparent sind, dass es langweilig ist, über uns zu erzählen.
5: Das ist unser Ziel. Doch an der Aufdeckung von dubiosen Bereichen Vaterverträgen und zahllosen Seilschaften hatten viele im DFB-Führungszirkel kein allzu großes Interesse. Seine guten inhaltlichen Ansätze torpedierte der Präsident zu häufig selbst mit unglücklichen öffentlichen Auftritten und seinem internen Hang zur Cholerik. Die Gräben wurden immer tiefer, der Machtkampf an der Spitze immer persönlicher. Keller selbst trieb ihn vergangene Woche dann auf die Spitze, indem er seinen eigenen Vizepräsidenten Rainer Koch mit dem Nazi-Richter Roland Freisler verglich. Sollte Keller sich an seinen eigenen Worten messen? Ich
3: möchte so lange wie möglich und solange ich kann und solange ich bei klarem Verstand bin, äh, das machen. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich nicht mehr bei klarem Verstand bin, dann bitte ich meine Freunde, mir das klar zu sagen.
5: Dann bleibt ihm nichts anderes übrig als der Rücktritt. Der einstige Hoffnungsträger wird bald schon wieder Geschichte sein. Das Problem aber bleibt und es ist so viel größer als die Personalie Fritz Keller. Denn es betrifft den kompletten deutschen Fußballbund. Einen Verband, in dem selbst der Präsident nur wie ein Flugdrache in einem permanenten Wirbelschef Sturm wirkt.
1: Der Deutsche Fußballbund ist der größte Sportverband der Welt und vielleicht bringt es dieser Umstand mit sich, dass auch seine Führungskrise einen großen Umfang hat. DFB-Präsident Fritz Keller, Vizepräsident Rainer Koch, Generalsekretär Friedrich Kurzius und Schatzmeister Stefan Osnabrügge liefern sich seit Monaten eine Schlammschlacht, wie es sie in der an Skandalen nicht gerade armen Geschichte des Verbandes noch nicht gegeben hat. Vorläufiger Höhepunkt war, dass DFB-Boss Keller seinen Vize mit einem berüchtigten Nazirichter verglichen hat. Die Landes- und Regionalverbände haben Keller deshalb schon das Vertrauen entzogen. Zuletzt hat sich dieser sehr komplexe Streit dann auch noch auf die DFL, die Deutsche Fußballliga, ausgeweitet. Silvia Schenk ist Juristin und langjährige Sportfunktionärin. Sie galt schon bei der letzten Wahl als eine mögliche Kandidatin für den Spitzenposten im DFB. Jetzt hat sie sich selbst für die Nachfolge von Fritz Keller ins Gespräch gebracht. Ich habe eben mit ihr gesprochen und wollte von ihr wissen, Frau Schenk, rechnen Sie denn damit, dass Keller tatsächlich zurücktritt? Momentan sieht es ja nicht danach aus.
6: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt noch länger als bis zu dieser Entscheidung des Sportgerichts im Amt bleibt. Weil er hat ja jegliche Autorität verloren. Völlig unabhängig davon, was das Sportgericht letzten Endes sagt.
1: Sollten Ihrer Meinung nach eigentlich auch alle anderen Beteiligten an diesem Drama ihren Hut nehmen? Also Koch, Kurzius, Osnabrügge, die ganze Führungsregel einfach mal tabula rasa machen?
6: Mein Eindruck von der Situation im DFB, auch was man so mitbekommt, wenn man dort mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer mal zu tun hat, das ist inzwischen so unterirdisch, die ganze Situation, dass es nur mit einem richtig gründlichen Neuanfang geht.
1: Also es ist gar kein personelles Problem im Deutschen Fußballbund, sondern eher ein strukturelles?
6: Na, es ist vorrangig ein personelles Problem, aber es hängt natürlich oft auch mit einzelnen strukturellen Sachen zusammen. Also ich würde es jetzt nicht nur an den Strukturen festmachen, nie im Leben.
1: Aber es sind ja schon einige Präsidenten gescheitert in den letzten Jahren, auch welche, mit denen man durchaus eine Hoffnung verbunden hat.
6: Also bei Fritz Keller war mir jetzt relativ schnell klar, dass er dem Amt nicht gewachsen ist. Also das hat man eigentlich frühzeitig merken können bei öffentlichen Auftritten und anderem, Dass es jetzt diese Entwicklung nimmt, gut, das konnte ich nun auch nicht voraussehen. Also insofern, es ist immer eine Mischung von Strukturen und Personal. Man muss, glaube ich, sehr grundlegend rangehen, dann kann man sich dabei auch anschauen, was an den Strukturen geändert werden muss, um eine vernünftige Machtbalance, Kontrolle und so weiter hinzubekommen. Sie haben sich ja
1: auch selbst ins Gespräch gebracht für einen Führungsposten im DFB. Was glauben Sie, was würden
6: Sie Besonderes mitbringen? Also ich bin gefragt worden, ob ich da in Frage komme. Und, und ich habe gesagt, ich will nicht DFB-Präsidentin werden. Wozu ich bereit bin, ist eine Übergangsphase mitzugestalten. Mein Eindruck ist auch nach der Erfahrung, wie es vor zwei Jahren gelaufen ist, als dann ja mit viel Aufwand und Headhunter und so weiter der Fritz Keller gesucht wurde, wenn man nur kurzfristig sagt, wir tauschen diese eine oder auch zwei oder drei Personen aus, dass das nicht ausreichen wird und dass man am besten jetzt mal in einer Ruhephase Dinge aufklären lässt. Innerhalb des DFB, da laufen ja auch diese Steuerverfahren und anderes mal ein paar Fachleute ranlässt, die sagt, okay, wie kriegen wir das denn jetzt? so aufbereitet, dass dann überhaupt eine Basis besteht, um mit neuen Personen dann den DFB in die Zukunft gehen zu lassen. Und bei einer Übergangsphase wäre ich bereit, mitzuhelfen. Ich bringe eine ganze Menge Erfahrung mit, was das aktuelle Geschäft des DFB betrifft, was die internationalen Verbindungen betrifft, weil ich die Beschäftigten kenne, weil ich Weiß, was auch an der Basis zum Teil los ist. Ich war vor kurzem noch mal hier bei einem Jugendspiel, als es noch im Herbst möglich war, also bevor dann wieder alles geschlossen wurde. Wenn ich da sehe, mit wie viel Herzblut Eltern, Trainer, Trainerinnen, Betreuer da an der Seitenlinie stehen, für die Kids was machen. Die Fußballvereine haben gerade ganz andere Probleme, als da mit Staunen zu verfolgen oder mit Entsetzen, was an der DFB-Spitze passiert. Also den Leuten wieder... Mut zu machen, dafür zu sorgen, dass alle ihre Arbeit machen können, ob im Ehren- oder Hauptamt. Ich könnte mir schon vorstellen, mit zwei, drei anderen zusammen, dass ich dazu beitragen könnte. Wenn
1: ich das so von außen betrachte, und ich glaube, das geht vielen Menschen so, wenn die sich dieses Machtgerangel und dieses Postengeschacher im deutschen Fußball angucken. Es sind halt alles Männer, die diese Posten haben, ganz platt gefragt: Ist es Zeit für mehr
6: Frauen im Fußball? Zeit für mehr Frauen, Zeit insgesamt für mehr Vielfalt in der Führung des Fußballs, Zeit für Amtszeitbegrenzung. Das hat man ja bei der FIFA, als die so ins Strudeln kam, dann auch gefordert und eingeführt. Das sollte sich der Deutsche Fußballbund für seine Bereiche auch überlegen, dass man immer auch mal einen personellen Wechsel hat, wenn dann immer noch wieder alte Geschichten und alte Rechnungen beglichen werden. Das hilft ja niemandem. Also in, insofern ist da einfach frischer Wind nötig und das müsste jetzt in einem ruhigen Prozess hineingebracht werden.
1: Sagt Silvia Schenk, Sportfunktionärin und Juristin zu den aktuellen Problemen im DFB und wie man sie lösen könnte.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.